0: Troisième et dernier temps de notre série consacrée à la littérature de témoignage, aujourd'hui le documentaire. Avec L'historienne Judith Lyoncan nous avons tenté de comprendre ce qu'était la littérature de témoignage au XXe siècle. Hier, mercredi, nous nous sommes demandé comment les croisades avaient été racontées et quel type de sources représentaient les récits de croisades pour les historiennes et les historiens d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le documentaire s'attache donc à une histoire, celle d'un petit livre publié en 2006 par une petite maison d'édition établie à Artignosque sur Verdon, un court texte d'une trentaine de pages qui a bénéficié depuis d'un bouche-à-oreille constant. Il est est vendu aujourd'hui à 30 000 exemplaires, traduit dans 5 langues, adapté au théâtre de nombreuses fois, en bande dessinée, au cinéma même et c'est un texte qui fascine autant qu'il intrigue, une histoire extraordinaire de femmes dans un village sans hommes suite à la répression par les troupes de Napoléon III de l'insurrection républicaine de décembre 1851 et une mystérieuse auteure, Violette Ayo, pour les 100 ans du texte qui a été écrit le 19 juin 1919, l'éditeur organisait des rencontres au monastère de Ségriès. Victor, Massède Lépinet, Thomas Duterre et Laurent Lucas y sont, y sont allés, s'y sont rendus. Euh, L'homme semence, une moisson d'histoire, un documentaire jusqu'à 10 heures dans la Fabrique de l'Histoire, avec les témoignages de Jean Darro, Laura Brignoli, Jean-Marie Guillon, Jean-Christophe Labadie, Rufus, Soumaïla Zungrana, Marie Avril et Marise Morel.
1: Ça vient du fond de la vallée. Bien avant que ça passe le guet de la rivière, que l'ombre tranche comme un, un lent clin d'œil, le brillant de l'eau entre les iscles. nous savons que c'est un homme.
2: Ce texte m'a été arrivé par hasard sur moi. Je fais un spectacle en Bourgogne, dans un lieu où il y a également pas mal de, de mysticisme dans l'air, c'est pas loin d'un monastère, et, et la femme qui organise le spectacle me dit, tiens, elle me donne ça. Et moi, je, je repars avec ce petit bouquin, que je lis pas tout de suite. Mais à la fin, je, quand je dis à la fin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le train, ça prend même pas une heure de le lire. Et tout d'un coup je me dis mais ça c'est bien étrange, d'abord c'est écrit de façon très puissante et puis c'est simple, facile à comprendre et surtout ça ouvre l'esprit, ça ouvre des tas d'horizons. il y a des, des embranchements innombrables, c'est un vrai trésor ce bouquin ça, c'est tout petit, ça amène beaucoup de paroles, ça amène beaucoup d'échanges entre les gens, des échanges très divers, pas de bagarres, bizarrement. Et... Oui, c'est surprenant.
3: J'ai commencé avec deux livres à faire les marchés. J'étais entre, je me rappelle, entre le saucisson. Et euh, le, un gars qui faisait des confitures. Et euh, à midi, il, il, il dit, « Bon, les gars, je remballe, j'ai tout vendu. » J'ai dit, « Bon, t'as tout vendu. » Oui, j'avais 500 saucissons, j'ai tout vendu. Dans la... Et de l'autre côté, mon autre voisin, qui, il, il arrêtait pas de me dire, « Tu me tiens mon stand, je vais au camion. » Et il allait réapprovisionner. Et à la fin de la journée, je lui ai dit, « Combien t'as vendu de... » Il me dit, « 1000 pots de confiture. » Et moi, j'avais quand même vendu un livre le matin, un livre l'après-midi. Mais... Les gens peuvent nous approcher, on est approchable, et les gens s'approchent euh, en disant « mais c'est quoi ces livres C'est vous qui les avez écrits ?»« disent, Non, on est éditeur. »« Ah bon, c'est quoi éditeur ?»« Pour eux, c'est quelque chose d'inaccessible. » Et donc, on peut parler, on peut expliquer ce qu'on fait, on, on... il y a une proximité. Donc, effectivement, un jour, quelqu'un nous avait repéré, venu nous voir, en disant bah, « ben voilà ce qui m'est arrivé, donc euh, je suis euh, une dame âgée, et j'ai hérité de quelque chose quand j'étais une jeune femme. » Mais euh, je l'ai gardé, pour moi, parce que, en particulier quand j'étais jeune, c'était une histoire qui n'était pas facile à dire. Ça sent un peu le soufre, on va dire, entre guillemets. Et donc elle l'a gardé, et puis euh, elle s'est aperçue qu'à la fin de sa vie, euh, quand elle était plus âgée, c'était pas scandaleux. Et, et, elle s'est dit bon ben moi je l'ai reçu un peu par hasard il faut que je le transmette à d'autres donc je vous apporte ça mais euh, moi j'y suis pour rien je suis que celle qui a reçu ça et je vous le passe et je veux pas apparaître dans cette histoire et...
2: oui c'est surprenant
3: donc on peut se demander bien sûr euh,
2: qui a écrit ce bouquin est-ce que euh, cette Violette ailleau A aille haut bon comme de l'ail et haut euh, comme hauteur Violette comme la lavande qui pousse par ici. Violette a est-elle vraiment existé ou bien n'a pas plus existé que Shakespeare qui, comme chacun sait, n'a jamais existé, mais... Mais toutes les pièces ont été écrites par un inconnu qui signait Shakespeare. <rire> C'est
4: ça L'homme semence, une moisson d'histoire. Victor Massé de Lépinay, Thomas duterre
5: Le sol mort, le 19 juin 1919. J'ai décidé de raconter ce qui s'est passé après l'hiver de 1852, parce que, pour la seconde fois en moins de 70 ans, notre village vient de perdre tous ses hommes sans exception. Le dernier est mort le jour de l'armistice, le 11 novembre dernier. Pour nous les femmes, il n'y a pas victoire, mais vide. Et je joins mes larmes à celles de toutes les femmes, allemandes ou françaises, qui errent dans leur maison sans homme. Je pleure ces bras perdus, faits pour nous serrer et renverser les brebis lors de la tonte. Je pleure ces mains fauchées, faites pour nous caresser et tenir la faux pendant des heures. J'avais 16 ans en 1851, 35 ans en 1870 et 84 aujourd'hui. À chaque fois, la République nous a fauché nos hommes comme on fauche les blés. C'était un travail propre, mais nos ventres, notre terre à nous les femmes, n'ont plus donné de récolte. À tant faucher les hommes, c'est la semence qui a manqué. Alors, ce texte, je l'ai découvert parce que j'ai fait la connaissance de Jean Darrault et que j'ai regardé ses livres. Et « L'homme semence », j'ai tourné la quatrième et j'ai dit « Bon, oh, c'est sympa ». Et ce livre a résonné très fort parce qu'il est sorti à peu près au moment où des historiens et des descendants d'insurgés, des historiens comme Jean-Marie Guillon qui est ici, on crée une association qui s'appelle l'association 1851 pour euh, redonner vie aux souvenirs de 1851 qui étaient complètement effacés des livres d'histoire. Et pour beaucoup de gens ici, aussi bien dans les Alpes d'Haute-Provence que dans le Var, il y a une transmission familiale qui s'est faite. C'est une histoire qui n'est pas dans les livres d'histoire mais qui est dans l'histoire familiale oralement, même si... Euh, moi, mon arrière-grand-père, il, il est très... On n'a pas de photo, on a juste le passeport qui donne sa description comme sur un passeport de maintenant. Donc, c'est à la fois un inconnu et à la fois quelqu'un qui a toujours été très présent dans notre famille. Alors, c'est une famille qui était quand même très à gauche. Bon, voilà. Et j'ai eu la chance de connaître mon grand-père, donc le fils de l'insurgé j'ai eu la chance qu'il habite chez nous parce que malheureusement il était aveugle il est resté longtemps chez nous et il m'a raconté l'histoire euh, en détail donc pour moi c'est une histoire vivante et donc lorsque j'ai lu l'homme semence j'ai lu à la fois cette histoire qui pour moi a un ancrage dans notre territoire dans ma vie personnelle et en plus j'ai quand même une conscience féministe qui s'est éveillée il y a fort, fort fort longtemps et cette histoire elle est magnifique sur le plan des femmes est magnifique.
3: Donc, nous, on a évidemment été touchés par ce texte et on s'est dit qu'il faut absolument le partager pour deux raisons. Hein. On avait dit parce qu'il fait connaître l'histoire des républicains qui se sont levés pour défendre la République au moment du coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte, qui allait devenir Napoléon III. Et puis, euh, parce que c'est un texte qui parle de la vie de ces femmes qui se sont battues, on parle du désir féminin, on parle de, de partage, de liberté, de plein de choses de, magnifiques, et donc on s'est dit, il faut qu'on le publie. Et quand on l'a publié, la première année, on l'a vendu 50 exemplaires. C'était en 2006 Ouais. Et puis, on s'est aperçu très vite que, par contre, euh, les 50 personnes qui l'avaient acheté ou volé, ils l'ont euh, prêté jamais revenu donc euh, ils en ont racheté un autre et puis ils se sont aperçus qu'à chaque fois qu'ils en avaient un on leur piquait donc euh, un certain nombre de lecteurs de lectrices en particulier sont venus en disant bah, ou chez leur libraire j'en achète 5, j'ai un sec 10, au moins j'en garde un et donc c'est comme ça aussi que c'est parti et puis on s'est aperçu qu'il y avait un bouche à oreille et puis on a commencé assez vite à avoir des gens qui travaillaient aussi bien dans le théâtre des conteuses, des liseuses et puis des, des graphistes qui sont mis à, à être inspirés par ça et eux aussi l'ont porté donc ça s'est répandu et puis ça a continué donc euh, aujourd'hui euh, on a dépassé les 30 000 exemplaires vendus bon, ce qui est modeste par rapport à Musso et d'autres gens je dirais c'est la, la différence qu'il y a entre euh, les cultures euh, avec beaucoup d'intrants beaucoup de produits chimiques et puis euh, le bio quoi voilà c'est pas poussé à l'engrais
1: quoi
6: No fen o que se despugno, no que se despugno. La cambra es atrandado, la cambra es atrandado. No fen o que se despugno, no fen o que se despugno. La iflus del iri muntunarrà, muntunarrà de la fenestro, de la fenestro. La iflus liri, iri narra. Depuis plus de deux ans, nous n'avons plus vu d'hommes. Les derniers, les nôtres, sont partis en février 1852 raflés par les gendarmes qui les poussaient de leurs fusils. Ces gendarmes étaient ceux du tout nouvel empire de Louis-Napoléon Bonaparte, parricide de la Deuxième République dont il avait été le président. Ils étaient à peine partis. Que dans le vallon, sous le bois du défend. les fusils ont claqué. Martin et son ami Antoine Jean ont été tués. Ils avaient tenté de
7: s'enfuir.
4: Oui, je le sens encore, mais... On a pas encore de la chance. On pas On n'a pas le. On n'a
3: pas On n'a et donc c'est un lieu très beau, hein. c'est un, un monastère mais qui n'est plus religieux aujourd'hui puisque c'est un lieu d'école de langue. Hein. Et puis c'est un lieu où euh, les propriétaires, Anne-Marie et Drouve, adorent leur enseignance. Donc on est toujours les bienvenus si ici. Cette rencontre elle est venue du fait que très rapidement, quand l'homme semence a commencé à, à être connu par le bouche-oreille, assez vite, il y a eu des troupes euh, qui ont commencé à le mettre en scène. Et puis là, on s'est dit, ben, pour les 100 ans de l'écriture, puisqu'il a été écrit en juin euh, 1919, on s'est dit, bah, c'est l'occasion, avec des nouvelles troupes, hein. donc il y en a une qui vient de Bretagne, l'autre de Bruxelles, une troisième qui vient d'Ariège, et puis, euh, donc ça c'est trois spectacles qu'on va voir, et puis une, une quatrième troupe qui va nous montrer ce qu'elle est en train de monter, dans le cadre du bicentenaire du peintre Gustave Courbet, et puis un metteur en scène qui vient du Burkina Faso, voilà.
6: Martin et Antoine-Jean sont les deux seuls hommes que nous ayons gardés. Deux hommes morts. Deux corps jeunes que nous avons enterrés dans la mer de Galais. Personne, depuis février 52, n'est monté au
1: village.
5: J'ai appris qu'il y avait un sale bonhomme qui s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte, le badinguet, il disait, le mon grand-père, et il disait aussi Napoléon le petit. Donc ce triste cire, s'était à le droit de détruire la Deuxième République, alors qu'il y avait une clause dans la Constitution de la Deuxième République qui disait que les citoyens doivent défendre la République au prix de leur vie. Donc ces insurgés-là, et ce qu'ils ont transmis à leurs enfants et à ceux qui ont suivi, c'est que ce n'étaient pas des insurgés. C'était des citoyens qui se dressaient pour défendre leur république que l'usurpateur avait détruite. Et quand on se place dans l'histoire républicaine du 19e siècle à cette époque-là, 48, la deuxième république, c'était une merveille. C'était la sociale, c'était la république, c'était la merveille des merveilles pour tous ces républicains. Et il y a un texte magnifique de René Merle sur le site de l'association 1851, où c'est un préfet qui dit, en fait, les Basses-Alpes, c'est notre Algérie de l'intérieur. Et le bas-alpin, il a les mêmes défauts que l'arabe. Il est obstiné, il est menteur, il est fou. <rire> Ce texte est une merveille. <rire>
6: gran
8: world is
7: not a good place, the
8: world is not a good is
9: alors, ce qui s'est passé, euh, c'est tout simple, c'est qu'à la suite du coup d'État du 2 décembre, les républicains des départements euh, méridionaux, de l'Ardèche au Var, et, et du Var jusqu'à l'Hérault et, et à l'Aude, qui étaient organisés clandestinement dans des sociétés secrètes, héritières, des chambrées, qui étaient très nombreuses dans ces régions, ont décidé de mobiliser leurs troupes, pour défendre la Constitution, puisque la Constitution a été violée par le coup d'État. C'est un président de la République élu en décembre 1948, qui, ne pouvant pas se représenter aux élections de 1852, décide de bafouer la Constitution et de se maintenir au pouvoir. C'est donc une insurrection pour le droit, pour le respect de la Constitution, ce qui est déjà quelque chose d'extrêmement particulier et d'extrêmement original, totalement atypique d'ailleurs, ce qui expliquera qu en partie... Que sa mémoire soit peu entretenue, puisqu'elle ne correspond pas à une révolte canonique telle que, notamment chez les marxistes, on en a entretenu la représentation. Donc, mobilisation à partir du, du cadre, et d'abord prise de pouvoir au niveau communal. On chasse les municipalités qui avaient été nommées par les autorités en remplacement de municipalités républicaines. On saisit les armes de la garde nationale quand on peut en trouver. Dès le 5 décembre, Storcalquier, sous-préfecture, est prise par les insurgés. Sisteron, sous-préfecture, a été prise aussi. Donc les colonnes convergent vers Digne. Et euh, le 7 décembre, alors que la neige commence à, à tomber, 7 à 8 milliers d'hommes qui convergent. Les quelques troupes reculent. Et par conséquent, le préfet s'en va. Euh, la préfecture est occupée. C'est la seule préfecture qui est occupée par les insurgés dans les divers départements français.
6: Martin était mon amoureux, mon promis. J'avais 16 ans et demi lorsque le malheur est arrivé, lui en avait 18. Combien de fois l'avais-je boustigué depuis des années pour lui montrer mon attirance Une fois, une seule fois, je lui ai laissé caresser à travers le tissu de ma blouse mes seins de femme déjà prête à l'amour. Déjà prête à se gonfler d'enfants. C'était le 20 décembre 1851 pour la fête du solstice d'hiver qui salue la fin des jours qui raccourcissent. Le soir, nous avions dansé autour du feu malgré la tristesse de l'échec du soulèvement républicain. Ce même jour, mon père, notre mère, n'a pas voulu organiser le vote demandé par le nouvel empereur pour nous faire plébisciter son coup d'état. Le village était en colère, seuls des bulletins « oui » avaient été imprimés par l'administration de l'illustre prince. Comme tous les hommes était revenu moins de dix jours avant de la bataille victorieuse des républicains du département au Metz contre le bataillon du 14e léger. Martin avait bu beaucoup pour oublier l'humiliation de la République renversée.
9: Au Metz, le 9 décembre 1851, alors que les colonnes républicaines s'étaient emparées de la préfecture, ce qui est quand même la gloire de ces républicains des, des Basses Alpes. Alors que le, le 9 décembre, ils ont appris que les troupes venues de Marseille montaient, et dispersées, et 3 000 à 4 000 républicains sont venus barrer la route ici aux Metz, puisque entre les collines qui entourent le village et la vallée de la Durance, il y a un resserrement, qu'on appelle le défilé des Metz. Et donc, le, au matin du 9, ces insurgés, euh, qui étaient là depuis la veille, dans un froid intense, ont arrêté la colonne. Le chef des insurgés, Ayo de Volks, a tenté de parlementer avec les officiers et il a été fait prisonnier avec quelques-uns de ses camarades qui avait accompagnés. Ils ont été molestés d'ailleurs. Puis finalement, par peur, euh, les officiers ont admis de les libérer, pensant que les insurgés se disperseraient. Or, les insurgés ne se sont pas dispersés. Il y a eu échange de coups de feu. Et ce sont finalement les troupes qui ont reculé. Et mieux que ça, une colonne de soldats tentait de prendre les insurgés à revers et ont été fait prisonniers, deux officiers et une vingtaine de soldats, par les insurgés. Donc c'est la victoire des mails. Les troupes reculent, mais les insurgés ont perdu. Ils sont seuls. Le reste de la France ne s'est pas soulevé ou bien a été réprimé. Et donc le sort même du neuf, les chefs de l'insurrection... des Alpine décide décident la dispersion des insurgés sauf Ayo qui tente avec quelques-uns de ses hommes à continuer le combat ou, ou du moins à essayer Le
4: travail grand-père, il a été
5: réprimé Ah oui, il est parti en Algérie, au Bagne Et il en est revenu Par erreur parce qu'il s'appelait Joseph Morel, il y a un Joseph Morel de Vinon qui a été gracié, et on a rapatrié mon grand-père au lieu de rapatrier le, le bon. Et donc, une fois qu'il a été là, on l'a assigné à résidence, on ne l'a pas vu repartir. Il avait quand même été condamné à 5 ans. Il y avait 50 ans, 10 ans au Cayenne. Vous savez qu'il y a eu quand même presque 2000 arrestations dans les Alpes de Haute-Provence. Et avec le Var, ça fait plus de 3500 personnes qui ont été jugées par un tribunal d'exception. Ces gens, ils parlaient provençal, ils ne parlaient pas le français, ils ont été interrogés en français. Donc ils se sont fait ratatiner, hein. ils étaient condamnés d'avance. Et il y a une histoire qui est très intéressante, parce que ça nous rejoint quand même. C'est que mon arrière-grand-père, quand euh, la Troisième République est arrivée, il y a eu vers 1860 et quelques, une commission de réparation où la Troisième République a décidé de verser aux insurgés qui avaient été déportés, qui avaient eu un préjudice, une pension de compensation. Et donc mon arrière-grand-père a touché 1000 francs par an. Il devait aller chercher en main propre à la mairie. Alors lui, il est mort en 99 donc il a touché un certain temps et puis après sa veuve qui était plus jeune que lui l'a touché jusqu'en 1936. Donc mon père aussi se souvenait d'avoir été à la mairie d'Obs en cortège avec euh, la grand-mère devant, les fils derrière et les petits-enfants <rire> en cortège, chercher ce qui ne représentait plus rien à l'époque. 1000 francs c'était plus rien en 1936, mais c'était symboliquement très fort. Voilà.
9: Mes amis ont créé l'association 1851 pour deux raisons. D'abord, parce que nous avions le sentiment que cette mémoire, que nous avions redécouvert d'ailleurs par des travaux d'historien Maurice Agulot, s'était perdue et qu'il fallait par conséquent l'entretenir. D'autant plus que le Front National avait fait des scores au municipal particulièrement inquiétants pour nous, enfin, inadmissibles même pour nous par rapport à l'histoire de cette région. Donc, euh, l'association a été créée ici, au Metz, en 1997 et avec un objectif, euh, outre l'entretien de la mémoire, la, la résurgence de la mémoire en 1951, le 150e anniversaire, en 2001, de cette insurrection. Ce 150e anniversaire a été un succès inattendu. Nous avons été reliés par de nombreuses municipalités qui ont inauguré des places, des rues, des alors c'est peu de choses, mais ça maintient dans cet environnement politique inquiétant une présence.
4: Et alors, cinq ans après ce 150e anniversaire de l'insurrection, est paru aux éditions Parole ce petit texte, L'Homme Semence. Comment est-ce que euh, vous et les, les autres membres de l'association
9: avez accueilli euh, ce texte Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, d'emblée Ce qu'on en a pensé, c'est que c'était un beau texte littéraire. Et c'est uniquement de cette façon-là que je, je peux le juger. Il avait cet avantage, certes, de renvoyer aux événements. Il se situait dans le contexte terrible de la répression, de l'insurrection, puisqu'il faut penser que dans ce département qui n'est pas très peuplé, il y a près de 3000 hommes qui ont été arrêtés. Donc cette espèce d'hiver de la répression dans lequel se situe l'histoire, renvoie à cet événement. Et ça, ça nous a intéressé. Mais d'abord, c'est un texte littéraire qui est... A mon avis, un texte tout à fait magnifique, mais dont je n'anticipais pas du tout l'extraordinaire au succès.
8: Euh, le temps passe, le temps passe, et il se trouve que les hommes ne reviennent pas. Elles, elles, ne savent pas où ils sont, elles ne savent pas s'ils sont morts, elles ne savent pas s'ils vont revenir. Et donc, bah, plus le temps passe, plus elles vont souhaiter se réorganiser, évidemment, puisqu'il faut euh, s'occuper des enfants. Il y a des enfants dans le village, il faut s'occuper de la terre, il faut faire les travaux des champs, reprendre la vie euh, sans les hommes. Et puis, à un moment donné, euh, à force de passer du temps entre femmes, elles se parlent beaucoup, elles se retrouvent sous les arbres à discuter une fois que les enfants sont couchés. Et puis là, elles décident de passer un pacte et de dire que euh, le jour où un homme arriverait dans le village, il faudrait se le partager. Il faudrait se le partager pour perpétrer la vie et enfanter. Et donc cette histoire, c'est l'histoire de ce pacte, dans ce contexte historique-là, et le désir de vie, malgré le contexte. L'homme finit par arriver, et là évidemment c'est un petit peu bouleversant, parce qu'on s'y attendait pas vraiment, et ce dont on ne s'attend pas vraiment, c'est aussi qu'il va mettre sa main sur le bras de l'une d'elles, qui est donc Violette Ayo, qui a écrit le récit. Et la petite règle qu'elle s'était donnée entre elles, c'est que la première femme qu'il va toucher, c'est elle qui va devoir s'en occuper, qui va devoir présenter le, le pacte qu'elles ont fait entre elles. Et elle va devoir lui annoncer que ce sera un homme à partager entre elles toutes. Et en effet, cet homme arrive, il touche le bras de Violette... Et là, ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est qu'elle va tomber amoureuse de cet homme. Donc la grande question euh, va se poser du partage ou non. Et du respect surtout du pacte passé avec ses amis du village. Voilà.
4: Vous dites, Jean-Marie Guillon, que ce texte est un texte littéraire. Est-ce qu'un village dont tous les hommes ont été raflés, c'est quelque chose dont on a trace quelque part
9: Non, ou pas non. -évi évidemment non. Les villages sont divisés. Les, les, le clivage, d'ailleurs c'est le clivage politique qui va perdurer jusqu'aux années 60 dans notre région, c'est le clivage entre les blancs et les rouges. Chaque village a sa minorité blanche, en général. Sauf certaines zones de Provence, où là c'est l'inverse, les Vendées Provençales, où là les rouges sont minoritaires. Mais donc les villages sont clivés, et par conséquent, dans aucun village, tous les hommes n'ont disparu. Nous sommes effectivement dans un procédé littéral.
1: Dehors, à deux pas du village, éclate un violent coup de tonnerre. À même temps que le ciel se rompt pour libérer la pluie que nous attendons depuis des mois, mon barrage cède et c'est la débâcle en moi. Je me jette sur Jean, forte de cette certitude de la vie que nous les femmes avons, qui nous fait marcher d'un pas décidé et franchir n'importe quelle barrière. Je prends, je mors, je frappe, je ne sais plus où je suis. Je disparais, je perds conscience. C'est beau, hein mmh. C'est vraiment beau.
4: <rire> Laura Brignoli, vous êtes professeure de littérature française à l'université Yolme à Milan. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes là aujourd'hui
1: Je suis là parce que l'année dernière, j'ai connu ce petit texte très bref à travers une mise en scène qui en avait été faite à Milan hein, par une actrice très connue qui s'appelle Sonia Bergamasco. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler sur ce livre parce que ça a été un coup de cœur. Hein. C'est un livre euh, avec une histoire qui m'a passionnée immédiatement. C'est une belle histoire, sans doute, mais il n'y a pas qu'une belle histoire. C'est une histoire bien écrite. Le troisième chapitre est dédié au terroir, à ce village, euh, cette montagne, hein, ce village qui se mérite. Et c'est un chapitre très dense où Violette, la protagoniste, fait l'amour avec la terre. Ça c'est merveilleux d'une part et d'autre part tragique parce que ce rapport intense qu'elle a avec la Terre, elle le vit dans la conscience de la stérilité de ce rapport. Donc il y a en arrière-fond la figure masculine qui manque, qui fait défaut et qui va arriver justement, qui est déjà arrivé parce que ce troisième chapitre est un chapitre qui révèle les antécédents.
4: Vous dites Violette la protagoniste. Ne dites pas Violette l'auteur. Qui a écrit l'homme-semence Laura Brignoli
10: Voilà, on va monter dans mon bureau peut-être, voilà, pour euh... suivre euh, donc cette euh, enquête. Voilà. Je vous passe ça. Hein.
4: Jean-Christophe Labadie, vous êtes le directeur des archives départementales des Alpes
10: de Haute-Provence. Oui, qui sont euh, donc installés euh, à Digne euh, et dans un bâtiment qui a une vingtaine d'années. Voilà, nous sommes dans mon bureau. Donc, euh, alors, alors évidemment, j'ai sorti un petit peu quelques ouvrages sur 1851 voilà, pour euh, évoquer donc cette euh, énigme au niveau local, mais qui dépasse aussi euh, ce cadre euh, local pour effectivement prendre une dimension nationale, qui est donc euh, ce fameux euh, roman témoignage qui aurait été écrit par Violette Ayo, hein, donc le fameux homme-semence. Alors en fait, euh, cette personne, donc cette femme qui donc, euh, vit en fait, les événements en 1852, en fait, euh, pose deux problèmes. D'abord, euh, c'est quelqu'un d'un milieu populaire, et puis deuxièmement, c'est une femme. Or, quand on regarde bien les archives, euh, les personnes de milieu populaire... On les retrouve, mais on les retrouve plutôt dans les archives judiciaires, vous voyez, dans les archives un petit peu, on va dire où la, où la vision est un peu négative. Mais autrement, leur vie ordinaire est très difficile à atteindre. Et puis en plus, c'est une femme. Or, euh, euh, à bien y réfléchir, euh, les femmes sont un peu les absentes euh, des archives euh, euh, anciennes ou modernes. Donc effectivement, c'est déjà une difficulté.
4: Mais est-ce que si cette femme est morte, on doit normalement retrouver des traces de,
10: de, de sa vie civile? Alors, évidemment, normalement, il y a l'état civil, déjà. Donc, ça serait la première démarche à faire, effectivement, c'est aller dans les magasins euh, qui se situent donc euh, au premier niveau, où il y a l'état civil du village du Poil, de la commune du Poil, pour voir, effectivement, si euh, on a une violette à eau. On va y aller.
1: J'aime le village dans lequel je suis né, au cœur duquel j'ai vécu presque toute ma vie. De loin, il semble être posé sur la plaine. Lorsqu'on l'approche, on le trouve sur un promontoire, entouré d'entailles profondes, comme si un géant avait biné autour de lui dans la mer des Galets. Notre village se mérite.
10: Donc c'est par ordre alphabétique. Hein. Oraison, Riez, donc je suis un petit peu loin, donc c'est ici. Et voilà donc les registres du poil. Alors on va 35, regarder. J'ai pris le registre donc, des années 1833 1852 Donc c'est le registre des naissances, euh, des mariages et des décès. Vous voyez, on, on a un écart, écart, Alphonse, Aubert, Aubert, Augustin, blanc marie pas Et Padaillot. Donc on peut dire déjà que. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, mais on peut dire qu'effectivement elle n'est pas née au poil. On pourrait aussi euh, regarder les recensements donc qui sont faits régulièrement, pour effectivement, si dans la liste des personnes recensées, on aurait des familles euh, Ayo, par exemple, hein, pour voir si euh, cette personne, qui ne serait peut-être pas née forcément au poil, mais qui se serait peut-être installée après, euh, apparaît. Voilà, c'est aussi une, une façon de, de chercher. Hein, vous voyez, donc on a euh, 315 personnes quand même. Qui vivent dans la commune euh, du Poil, hein, ce, qui est, ce qui est considérable. Alors la difficulté, c'est qu'apparemment, elle, elle était institutrice. Hein, D'après ce qu'elle explique, qu'elle qu a enseigné le français. Or, le problème, c'est qu'une institutrice, à l'époque, ça bouge. Et, et donc, euh, la troisième idée, c'est comme si elle était institutrice, et comme a priori, elle aurait fait toute sa carrière dans le département, et bien, elle a forcément un dossier institutrice. Et donc, la troisième étape, vous voyez, parce qu'on rentre un petit peu c'est d'aller voir si elle a un dossier institutrice. Et donc, on va aller voir s'il y a une incitrice qui s'appelle Ayo.
4: Ça fait cinq ans, Marie-Avril, que vous avez créé le spectacle qu'on a pu voir cet après-midi, voilà. où, où vous incarnez, Violette Ayo. Mm -hmm. Comment est-ce que vous la connaissez, Violette Ayo, pour vous est-elle
8: Alors Violette Ayo, pour moi, euh, dès que j'ai découvert le, le récit, moi, je, je, je me suis mise à pleurer, j'ai trouvé ça fabuleux. Et puis voilà, j'ai fait ma route avec ce personnage de Violette. J'avoue, j'ai pas souhaité me poser plus de questions que ça, euh, et je l'ai simplement incarné, et je pense clairement qu'il fait partie de ma chair aujourd'hui, ce personnage. Pour la petite histoire aussi, il se trouve que pendant ces 50 tournées, il y a un moment, je suis tombée enceinte. Et j'ai joué ce spectacle enceinte de 7 mois. Et alors évidemment que la portée du texte a, a pris des proportions incroyables. Et pour l'avoir beaucoup joué, je pense que les soirs où j'étais enceinte, le public est venu me voir en larmes, en me disant que c'était extrêmement émouvant de me voir enceinte jouer ce, ce texte. Et il se trouve que quand je fais encore le texte aujourd'hui à mon fils qui a aujourd'hui deux ans, il est tout fou. J'ai l'impression qu'il a vécu avec moi ce moment sur scène. Et du coup, voilà, ça, ça avait une autre portée aussi, puisque je lui parlais à mon enfant dans mon ventre, et c'était quelque chose d'extrêmement fort.
10: Voilà. Alors là, vous avez beaucoup de Ayo, en fait. Oui, parce que Ayo, c'est un nom... Euh... C'est un nom, euh, oui, c'est
4: un nom de la région, évidemment. Ouais. Et alors le Ayo le plus connu de ce département, des, des Alpes de Haute-Provence, qui étaient donc les, les basses Alpes, c'est André Hayot. Alors
10: là, pour le coup, lui, il a existé, enfin le Ayo de Volks, qui est l'un des meneurs de l'insurrection, sans doute le principal meneur de l'insurrection, euh, qui a été donc déporté en Guyane, qui est mort en Guyane, hein, au Bagne. Alors là, voilà, j'ai un, un homme, Jean-François Ayo. C'est extraordinaire, quand même. Hein. On tombe sur un autre Ayo. Hein, qui n'est pas du tout cette personne, mais qui lui-même, un instituteur, déporté en Algérie, donc c'est un meneur, hein, et donc euh, révoqué euh, de, de l'enseignement. Voilà, Aïe Jean-Marie. Là, on a une Marie-Joséphine Aïo. donc celle-ci apparemment est restée célibataire. Elle a d'ailleurs euh, été révoquée aussi de l'enseignement pour d'autres raisons. Accusée de relations coupables avec le curé, est obligée de donner sa démission, va accoucher à Marseille. Voilà, donc c'est une affaire un peu compliquée, euh, qui est fort intéressante, hein, parce que je l'ai lu, le, le curé aussi a eu quelques ennuis. Hein. Euh, un dernier ayo, euh, voilà, et puis quand vous regardez, il ben, n'y a plus de dossier, et donc il n'y a pas de dossier euh, qui porterait donc sur notre fameuse euh, IO hein, qui aurait écrit ce fameux euh, homme-semence. Donc oui, donc euh, en simplement en cherchant des ayots. Et on trouve euh, euh, sur 8 ou 9 aillots qu'on peut trouver avec le LH, hein, comme, euh, comme s'écrit Violette Ayo, on trouve des histoires tout à fait singulaires, on retrouve toute l'histoire de France euh, à travers des destins tout à fait ordinaires dans un département qui, a priori, n'est pas euh, un département tout à fait central dans l'histoire de France. Je ne dis pas que Violette n'a pas existé, en tout cas ce qu'elle dit sur son existence n'est pas vrai. Voilà. Parce qu'après tout, ça pourrait être une, un affabulateur, enfin une affabulatrice. Elle hein, pourrait nous avoir inventé euh, une histoire en disant « je suis né au poil alors qu'elle n'est pas né au poil. Euh, J'étais institutrice alors qu'elle n'a pas été institutrice. » Vous voyez, ça pourrait être une fiction, mais ça pourrait être aussi quelqu'un qui crée une fiction à partir de sa propre existence. Vous voyez, donc euh, c'est l'une des difficultés. Voilà. Mais... Pour un archiviste, peut-être même un historien, compte tenu des éléments dont on a fait la vérification, on peut quand même penser qu'elle n'a peut-être pas existé. Régulièrement,
3: on a des gens qui posent la question. Et tout aussi régulièrement, il y a toujours des gens qui vont dire au bout d'un moment que quelqu'un continue à gratter, les autres disent « Bon, écoute, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce texte. Nous, on, on l'aime. Et on, on, on s'en fiche de savoir qui c'est. » On a décidé, nous par, je dirais, presque contrat avec la personne qui nous l'a amené de la protéger, et de, de protéger l'auteur. Voilà, Violette Ayo, on n'en trouve aucune trace, c'est peut-être même pas son nom. Il y a un certain nombre de gens qui ont écrit sous des noms d'emprunt
1: Alors, euh, j'ai beaucoup cherché, j'ai cherché Violette j'ai découvert que c'est un nom qui n'existe pas, c'est un beau bon nom. Vous savez, je suis italienne, et Violette, ce n'est pas seulement une couleur si on le lit à l'italienne c'est « vi o lette » je vous ai lu alors j'ai eu à un certain moment l'idée que l'auteur ou l'autrice de ce texte est quelqu'un qui a beaucoup lu des œuvres de ce territoire qui a donné des écrivains importants, Giono, je cite Pierre Magnan, sur lequel je suis en train de travailler maintenant. Et alors, c'est une histoire qui n'a pas été pensée par une femme du 19e siècle. Le langage de cette histoire est moderne, c'est une histoire d'aujourd'hui, mais qui raconte une histoire mythique, une histoire universelle. Voilà. Et c'est sa force.
7: Je dirais comme ça, homme semence en morée, je dirais... Euh, Kaboudou. Kaboudou, c'est semence. Vous êtes Burkinabé oui, Burkinabé.
4: Alors, qu'est-ce que ce texte de l'homme-semence Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord comment vous l'avez découvert et pourquoi est-ce qu'il vous a donné envie de le mettre en scène
7: La découverte de l'homme-semence, c'est depuis 2015. J'étais un peu en... sur un projet donc de collectage de récits de vie dans le Tarn. Et chez un ami qui s'appelle Oliviero Vendraminetto et qui avait donc ce texte-là déposé sur sa table. Donc euh, j'ai pris et j'ai vu euh, l'homme semence. J'ai dit, ben, c'est quoi ce texte Et j'ouvre la première page, je vois euh, des livres à ne pas mettre entre les mains de tous les hommes. J'ai dit, tiens, ça, ça m'intéresse. Donc euh, sans me rendre compte, je suis à la fin donc de, de ce petit bouquin de 32 pages, je dirais comme ça. Je dis waouh L'histoire que ça raconte est après une insurrection, parce que le Burkina Faso venait de sortir d'une insurrection en 2014, et en 2015, le peuple était encore dans la rue pour empêcher un coup d'État à manquer. Donc, euh, avec tout ça qui fait écho dans ce texte, ça m'a un peu euh, porté. Et le combat, pour moi, que ces femmes mènent dans ce texte, qui fait aussi écho avec donc, des combats menés par des femmes de chemin. moi, j'ai dit waouh, ce texte, il faut que je le mette en scène.
8: Tout va aller très vite. Je pensais que les choses seraient plus difficiles. Dès cette première robe, je suis fidèle à mon serment. Je pense qu'il faut absolument que je le fasse tout de suite, sinon je ne serai sans doute plus capable de le faire. J'explique aux gens ce que nous attendons de lui. Jean est un homme intelligent, je le constate immédiatement. Il m'écoute sans m'interrompre et j'en suis soulagée car je veux tout lui dire d'une traite. À la fin, je le regarde inquiète, il sourit et dit sans hésiter « Je ferai ce travail, je ferai ce travail parce que c'est un travail d'homme et que je ne vois pas d'autre homme ici, je ferai ce travail avec conscience car j'aime le travail bien fait, je ferai ce travail avec plaisir aussi car j'ai toujours du plaisir à faire ce qu'il y a à faire, mais je ferai ce travail sans amour car l'amour je le garde pour nous ».
2: Il y a aussi, dans le patrimoine culturel, l'histoire de Don Juan, qui est très forte. Alors, Don Juan, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de cet homme qui veut toutes les femmes, etc. Alors, il veut un harem, alors... ben euh, euh, c'est mal, c'est pas bien, il faut être l'homme d'une seule femme, etc., etc., bon, toute cette histoire... Et là, l'opportunité est offerte par l'homme-semence. Oui, il peut avoir un harem... Et d'ailleurs, euh, c'est pas lui qui veut, c'est qu'on lui a demandé et puis qu'il n'a pas le choix. <rire> voilà. Donc là aussi, il y a aussi une lecture. Qui a écrit ce texte Est-ce que c'est une femme Est-ce que c'est un homme déguisé en femme pour raconter la, le cadeau inouï d'être le seul homme de tout un village de femmes qui vont, qui vont être euh, à lui ouais. À moins que ce soit... Lui qui soit leur prisonnier. Alors ça, c'est l'autre histoire. Mais quelquefois, Don Juan, il a une mission. Il doit s'occuper des femmes. <rire> il
6: y
4: a eu dans la discussion qui vient d'avoir lieu, justement, des questions sur ce côté féministe. Oui. Est-ce que vous diriez que l'homme semence est féministe Certaines personnes ont dit que euh, des féministes radicales sont heurtées par ce livre, peut-être parce qu'on peut dire que ce livre, d'une certaine façon résumerait la féminité ou le fait d'être femme à... au fait d'enfanter je...
5: Pas du tout. <rire> pas du tout, parce que ces femmes se retrouvent seules pour des raisons politiques. Elles n'ont pas choisi de se débarrasser des hommes. Ce n'est pas elles qui les ont larguées pour faire une communauté de femmes. C'est la vie qui les a conduits à ça. Elles ont elles aussi une conscience politique. Et je pense que, bon, elles s'attaquent aux travaux des champs, elles les font, elles essaient. Et je, il me semble que, dans le contexte historique où c'était, c'était important de donner la vie. Même si on peut considérer que, voilà, c'était important de donner la vie et avoir un homme. C'était quand même, à cette époque-là, le seul moyen. Il n'y avait pas de petites paillettes, de banques de sperme et des choses comme ça. Donc, il n'y avait pas d'autre solution. Et je trouve que c'est très féministe dans le sens où elles font passer... Le pouvoir de la vie par une organisation sociale et communautaire qui permet d'assurer la vie. Donc, c'est des femmes qui se prennent en charge, qui se laissent, elles prennent le relais des hommes pour pour s'inscrire elles aussi dans l'histoire, garder la mémoire, garder la terre. Enfin, ça me paraît très fort. Voilà.
4: Est-ce que vous imaginez que cette histoire de femmes qui partagent un homme pour toutes euh, avoir être enceinte, et avoir des enfants, est-ce que ça vous imaginez déjà l'écho que ça peut avoir dans la société burkinabé, aux gens à qui vous allez le montrer, est-ce que c'est quelque chose qui veut... Vous... Comment est-ce que vous sentez que ça va être reçu
7: Je laisserai peut-être ça aux réactions des gens de là-bas, mais ce que je peux dire c'est que déjà au Burkina, nous avons peut-être l'habitude d'affronter plusieurs formes donc, de spectacles, plusieurs formes d'activités artistiques, donc, que ce soit au niveau danse, au niveau théâtre, il y en a plusieurs, et moi-même particulièrement, j'ai joué dans un texte, donc Lysistrata, qui est un peu, euh, voilà, une, la grève du sexe. Aristophane. Aristophane, qui a bien été accueilli au Burkina Faso, mais quand tu le regardes dehors comme ça, ça semble effra être effrayant, mais ça a été bien accueilli. Donc pour moi, je laisserais plutôt ce truc au public mais je suis ouvert aussi à la discussion, parce que pour nous, on va aussi mener peut-être après le spectacle, donc euh, un débat, une, un échange avec les gens qui viendront voir le spectacle.
4: Pour vous, Soumaïla Azungrana, qui est Violette Ayo
7: ben, ma mère, tout simplement. Pourquoi <rire> Toute femme, pour moi, c'est ma mère avant tout. Et donc, Violette Ayo qui écrit ce texte que je, je porte, donc c'est pour ça que je dis « c'est ma mère ». L'homme est dans notre village de femmes et ma violence me tombe des bras. Le premier soir, nous le logeons dans un petit jas à l'entrée du village. Nous ne savons pas qui il est. L'homme lit. C'est ce que je découvre en lui portant son souper. Il lit et c'est rare. Cette découverte fait battre mon cœur. Pour moi, un homme qui lit ne peut être qu'un homme bon. Et puis, c'est une chose que nous avons en commun. Ma raison y voit un signe d'encouragement pour mes sentiments. Je suis arrivé à Pas-de-Loup et il ne m'a pas entendu venir. Je l'observe un moment en secret. Je vois son sourire naître des mots qu'il lit. Je repense à nos cinq livres que mon père m'a envoyés cachés lors de l'entrée des gendarmes au village. Je repense à mes heures d'apprentissage de la lecture avec mon père quand j'avais cinq ans. Je repense au plaisir de lire et de relire, de savourer les sons des poèmes lus à tue-tête, seuls dans les champs, Quand le vent bouffait. Je repense à ma mère criant après mon père Que les idées de poésie me tourneraient la tête. Je repense à mon père éclatant de rire En embrassant ma mère pour la faire taire. Soudain, la main de l'homme se pose sur mon bras Et m'arrache aux pensées qui m'entraînent Sur la pente mélancolique du passé. Je sursaute et le repousse. Qui es-tu
1: Le fait de cacher l'auteur, le véritable auteur, homme ou femme qu'il soit, c'est une force supplémentaire. D'abord, ça aiguise l'intérêt du livre, et euh, d'autre part, ça contribue à sa diffusion, à sa prise en charge par d'autres. Qui est Je ne sais pas. De toute façon, nous avons un éditeur qui fait beaucoup pour ce texte, un homme qui, euh, s'il veut, sait écrire, mais c'est une hypothèse qui ne trouve aucun fondement véritable.
2: Le titre étant « L'homme-semence euh, », c'est plus qu'une semence pour avoir des enfants. Il en a fait ici, dans ce lieu, une semence pour amener de de la conscience pour amener de la conscience sur les choses fondamentales. Donc on peut dire que lui, Jean, ce Jean-là, l'éditeur, est un homme semence. Parce que ça fait des années que ça dure, et ça continue toujours à attirer les curiosités de plein de pays du monde, en fait.
3: A été Traduit en allemand, c'est nous qui l'avons publié directement. et Ensuite, il a, il a été publié en italien, c'est comme ça que Laura Prignoli l'a découvert en italien, puis ensuite en suédois. Hein. Euh, ensuite, il a été euh, publié en espagnol, mais euh, en espagnol d'Amérique latine par une petite maison d'édition euh, italo-chilienne. Ensuite, on, on est revenu en, en Europe, puisqu'elle a été publiée en néerlandais, et il vient d'être publié en Espagne. Voilà. Et, et puis, il a été traduit, mais c'est nous qui allons sans doute publier, par Nancy Houston en anglais, et donc ça, c'est sans doute pour la fin de l'année. Voilà, et puis ça, ça continuera, y a, y, on a eu des approches par des, des gens euh, de pays encore euh, différents, comme la Roumanie... Euh, des, des choses aussi euh, comme ça, ben on, on verra et il va continuer à vivre et à se propager comme ça jusqu'à recouvrir la terre entière.
4: Merci à Marise Morel, Laura Brignoli, Marie Avril, Jean-Christophe Labadie, Jean-Marie Guillon, Soumaïla Zungrana, Rufus et Jean Darot. Merci également à Julien Lopez, Zoé Rodriguez et Antonin Lartaud de la compagnie Laguaye, ainsi qu'à la compagnie du Simorgue, à la compagnie Ocus et à la compagnie Les Crues. Merci enfin à Anne-Marie et Drouve du monastère de Sagriès et à Martine et Michel Barbet pour leur accueil à Allemagne en Provence. De son Laurent Lucas, mixage Olivier Dupré. L'homme semence, une moisson d'histoire, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Thomas Duterte.
0: Voilà donc pour notre dernier volet de notre série sur la littérature de témoignages. Un livre donc écrit en 1919, 1919 c'était il y a 100 ans, et des témoignages, Eh bien, le centenaire de la première guerre mondiale en a fait ressurgir partout, partout en France, partout dans le monde. Ça sera au cœur des deux journées de colloque aujourd'hui et demain organisées par la mission du centenaire. Il était une fois le centenaire, c'est à la Bibliothèque Nationale de France à Paris et je vous conseille de vous y rendre pour savoir exactement quelle a été cette moisson de témoignages pendant plus de 4 ans, donc qui a été recueilli dans tous les pays qui ont participé de près ou de loin à la Première Guerre mondiale.